0: 欢迎收听《奇闻博见》。今天咱们国象圈可算是发生了一件大事儿。作为亚美尼亚的头号棋手，阿罗尼扬在 Facebook 上宣布，他将离开亚美尼亚，转投美利坚，从此组成豪华梦之队。到底是怎么一回事呢？原来故事还得从2018年4月开始说起。那个时候，阿罗尼扬还是整个亚美尼亚的民族英雄，他的幕后大金主也是当时亚美尼亚的总统萨尔基相。不过，已经连任两届的总统萨尔基香，这个时候突然宣布转任总理，立刻引发了亚美尼亚的政局大地震。原来，从2015年开始，萨尔基香就在谋求着为自己终身制做准备，所以他将整个亚美尼亚的政体从半总统制转成了议会制，他也顺理成章可以从总统卸任之后唱起总理总统二人转。这也就引发了时任反对派领袖的帕西罗尼的不满。帕西罗尼率领民众走上街头，引发了亚美尼亚2018年大示威，击碎了萨尔基相的独裁美梦。从此，亚美尼亚被誉为是民主的象征。这次革命也被称为当代的“天鹅绒革命”。所谓“一朝天子一朝臣”，新总理上台之后，立刻把原来萨尔基相所有的政工干部全部清洗了一遍，当然也包括体育部门的负责人。那阿罗尼扬作为当时最重要、最耀眼的体育新星。自然也受到了一些连累。不过好在啊，新总理承诺阿罗尼昂你的一切待遇，包括教练团队、技术支持，所有这一切都将一个不少。这算是暂且稳住了阿罗尼昂。但是我们知道啊，就像文在寅上台之后对于朴槿惠团队的清洗一样，这个新总理对于原来萨尔基相所有喜欢的爱好，实际上都是不太感冒的。所以啊，就拉开了。阿罗尼扬和新总理内阁之间的一种长期的角力。从新总理上台到现在，阿罗尼扬出走两年多过去了，我们基本可以得知，新总理给予阿罗尼扬的基本上是一纸空头支票。那为什么老总理和新总理他们对于这样优秀的体育运动员的态度是截然相反的呢？这还得从两个人的政治态度开始说起。老总理萨尔基香起家是作为纳卡战争的军官而起家的。1988年，当时的苏联摇摇欲坠，亚美尼亚和阿塞拜疆就着纳戈尔诺和卡拉巴赫的飞地展开了第一次纳卡战争。彼时啊，亚美尼亚大获全胜，将飞地上的大部分领土基本都纳入了国土之中。一时间啊，亚美尼亚的民族主义情绪空前高涨。萨尔基乡所代表的就是这样一个极端的左翼民族主义政党。那对于这样一个政党执政期间呢，所有能够放大国家荣誉的运动员以及项目都是可以被大力提倡和表扬的。那阿罗尼扬作为国际象棋界的一介翘楚，自然也在萨尔基香的视野之中。而且啊，萨尔基香本人还是一个非常热衷于下国际象棋的人，那自然呢，他就非常喜欢阿罗尼扬。而另一边，反对派帕,帕西尼扬呢，则是编辑出身，属于自由主义知识分子，他就是一个笔杆子。对于这一套民族主义至上的东西，实际上不太感冒，所以他的上台基本标志着所有民粹、民族主义的东西基本就要靠边站了。我们可以看到啊，在第二次纳卡战争，也就是二零二零年纳戈尔诺和卡拉巴赫、阿塞拜疆、亚美尼亚这次斗争当中，亚美尼亚是节节败退。一方面当然是由于军力的悬殊，当然还有就是我们这一位总理对于武力的相对来说是不太擅长的。再次多说一句，所谓纳卡问题，实际上是苏联当时民族主义政策失败的一个典型案例。在斯大林时期，为了笼络各方势力，他强行的在阿塞拜疆的西南部地区设置了一个飞地。这块飞地亚美尼亚人居多，但是却被阿塞拜疆占领。当苏联示威之后，这个地区亚美尼亚人谋求独立，那阿塞拜疆人自然也不能允许自己的国土被分裂。于是就导致了今天这样一个兵戎相见的结果。放眼当今棋坛，我们有两位顶尖高手，就来自这两个战火纷飞的国家：阿塞拜疆的拉贾波夫，以及曾经的亚美尼亚一哥阿罗尼昂。纳卡战争的失利，让亚美尼亚从经济复苏一下又跌回了谷底。离开南高加索这个火药坑，也许对于阿罗尼亚本人来说，也不失为是一种幸运吧。让体育的归体育，让政治的归政治，这句理想到底什么时候才能回到现实呢？看看阿罗尼扬最后的选择，我们为他祝福。He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang.